0: ¿Será que la sexualidad femenina es mejor, este, dependiendo no sé, de dónde vivas, de tu edad, del trabajo que tengas, de si eres o no sexóloga, eh, de cuántas parejas tengas? Mm, hay, hay muchos mitos al respecto, pero el día de hoy tenemos invitadas de lujo, vamos a platicar de eso, quédense, tu sexópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, en esta cabina que este, nos, nos falta tiempo para platicar, mi querido John.
1: Ah, como siempre, queridísima Pau, pero ya estamos aquí. Eh. Yeah. Ayer,
0: eh, ayer, eh. Ay, sí, ayer. No, el otro programa, el otro día estábamos mencionando justo a Laura Bobadilla y dije, le decimos Laura Bo, pero esta psicóloga, sexóloga, amiga del programa, y que está aquí con nosotros.
2: Hola. Y me da muchísimo gusto compartir con ustedes también que los amo a los dos Bienvenida. y estar aquí. Y bueno. eres el
0: fetiche de Jonathan. Okay. yo, no sé. sí, <risa> Déjame <risa> te
1: cuento que no solo es mi fetiche sexual, sino es mi novia. Ajá. Desde hace mil años decidimos ser novios. Llevamos ocho años de relación sí, exactamente. amorosamente sexual, por Ajá. supuesto. Desde la castidad la vivimos. Sí, por supuesto, claro, claro. ¿No? Pero no dejo de, de mamasearla, de mamasearme, de, de vernos y cachondearnos. O sea, sí. Sí. A veces en situaciones extremas. Sí. En una ocasión, en una reunión en la que fue mi mamá, sí. nos ponen una canción bien chida de esas de 20 mamitas. te. encanta bailar. Te agarro de cartón de chelas. Y lo agarro yo
2: también ahí.
1: Y mi mamá atrás, entonces la que salió a pena la fue ella. Y, mismo, y
2: así nos empezamos a
0: cachondear
2: y los asesinos. No.
0: Ups, que. Sentémonos. Oh, Ay, confundes a tu madre, Jonathan. Sí. La confundes. Ah, mi mamá no se confunde. Yo sé que no. Y bueno, Caro González, que siempre viene a hablarnos de cosas interesantes, no siempre no siempre te invitamos no, no siempre, está la
1: segunda Esa <risa> también es mi fantasía sexual desde que nos conocimos sí. o sea, no, no, no sabes también cuántas aquí de mi, mi corazoncito sí
0: que estudiaste medicina pero te dedicas mucho también como a la parte de la sexualidad y de como me gustan son de esas pocas médicas bueno no, mejor no digo pocas son muchas porque no lo sé de las pero médicas. sí, me gustan esas médicas que Combinan como disciplinas que están relacionadas también con pues, cosas diferentes, a lo mejor, a lo que habían estudiado,
3: ¿no? Sí, porque en medicina no me enseñaron nada de sexualidad.
0: Sí, no, claro. bueno, en la psicología tampoco enseñan, sí, no. y luego... No. Sí, no. No, y luego... Hay gente que da terapia, de o sea, diciendo que es sexólogo cuando en realidad no ha estudiado medicina, ¿no? O a lo mejor estudió un mes de sexología y está dando terapia. Yo le estoy diciendo esto porque es continuación de una conversación que estuvimos teniendo hace como una hora. Y entonces yo lo que les podría decir es, chequen las credenciales de las personas que les dan terapia, es decir... Yo no estoy diciendo, yo conozco personas que no estudiaron psicología de principio, pero después han hecho una serie de cursos, así 25, sobre terapia, sobre muchas cosas y ya tienen toda esta experiencia y formación necesaria pero chequen porque también alguien que acaba de graduarse de la carrera de psicología probablemente no tenga mucha experiencia no, al, no, en no la psicología no, no, no nos enseña nada no, no, sobre la sexualidad
2: los las, eh, los conocimientos que tienes en una licenciatura nunca serán suficientes para ser terapeuta porque además eso la gente no lo personas. sabe
0: fíjate sí, no yo creo que mucha creo. gente entra a estudiar carreras como la psicología pensando que terminando uh -huh, ya puedes dar ajá puedes, puedes ser terapeuta y eso no es cierto Entonces, entonces, chequen todo esto, dónde estudió, qué estudió, qué experiencia tiene. Generalmente para ser terapeuta tienen, pues, una formación aparte
3: así y es. más
0: sobre sexología, ¿no? Oh, sí. Y bueno, claro. aquí por ejemplo, este, los que estudiamos la maestría en sexología, pues, son tres años, tres años y medio. Es, no es así como corto, entonces. También... Sí, no son tres meses. Sí, no, 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 no. son tres meses, sí. Y no sí. es un diplomado, es una maestría. Hay, hay, hay como ciertos aspectos de la sexología que están... Bueno, de las personas que nos dedicamos a la sexología que están llenos de mitos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de... Yo no sé quién piensa que cuando ir con un sexólogo significa... ¿Que te va a desnudar o te va a hacer cosas?
2: Yo creo que esto también tiene con, que ver con, con las cuestiones éticas. Finalmente, no necesitas ser sexólogo, ni psicólogo, ni médico para encuadrar a alguien.
0: Claro. ¿verdad? Pero, no. sí. pero, y decimos si literal, hay una ¿no? mayor
2: facilidad.
0: ¿Por, por un abuso ¿Sí? de poder?
2: Por supuesto. Un médico puede pedirle a la paciente que se desvista. Pues bueno, claro. Para revisarla porque sí, sí, además sí. estás yendo con el médico. Pero tú también te das cuenta cómo te toca, cómo te ve uh -huh. cuando te está examinando, sí. Un sexólogo y yo lo he visto con pacientes, pacientes a mí sí me han referido que han llegado y que le dicen a, a, es que mira, tú tienes que hacer con tu esposo, lo agarras así y lo tocas. Eh, y te entonces empiezan perdón. a toquetearla, sino es que, claro, ellas dicen que han ido con sexólogos. Claro. Volvemos a lo mismo, no sabemos si son realmente sexólogos formados con todo lo que ello conlleva, con todas estas cuestiones éticas que también aprendemos dentro de la formación o, o se dicen ser, ¿verdad?
0: No, y además yo diría sobre todo a las mujeres y bueno también a los hombres, si ustedes sienten que les están tocando mal, si sienten algo raro, paren. Seguramente claro. es porque es raro. O claro. sea, no empiecen como que a lo mejor se lo hace a todas y a lo mejor me tengo que aguantar. Por supuesto bueno, a lo mejor que así no. Es y no. no. No, no, no. Incluso <risas> si tú vas con un terapeuta que no te encuera, Ajá. pero te va diciendo cosas que a ti no. Te están gustando, no te sientes a gusto, tienes todo el derecho de cambiar, de buscar otra persona, Ajá. otro ginecólogo, Ajá. otro ginecóloga. Es que es
1: el, perdón, claro.
0: Y a eso me iba a referir cuando tú
3: decías que el médico si lo revisa uno, a nosotros en medicina nos enseñan sí hay que revisar, pero también depende claro. el paciente porque consulta. Claro. O sea, si tú consultaste por ah, un oído, claro. dolor de oído y te, y te hacen te un mueres, tacto vaginal, no,
4: no, claro, porque no, es que, que ver, me pasó, o sea, escuchado las
3: historias cuando estudiaba claro. medicina. Ajá. Entonces también vean por qué están consultando y también Sí, los médicos tenemos que revisar y si es menor de edad pues tiene que estar una persona adulta uh -huh, en la sala uh -huh. y todo eso también nos tenemos que cuidar claro. éticamente porque pues no falta también eh, la persona que quiera hacerle daño al médico. Pero ah, sí. también es, es fijarse, de, yo muchas veces veo a unos ginecólogos y yo digo, o médicos en general, y digo, no yo, por eso no me dejo tocar. Pero es por sí. eso, porque no me da la confianza Ajá. o no me parece que sea lo suficientemente ético. Y creo que como médicos, psicólogos, sexólogos, tenemos mayores responsabilidades sí. y una ética enorme con la persona que tenemos al frente. Así es.
1: Fíjate que, que ahora que lo mencionas hay algo que, que muy desde el interno, que lo hemos hablado incluso aquí, Paulina, cuando hemos tocado el tema de abuso sexual, de violación de tocamientos de acoso sexual si yo estoy con alguien que desde la mirada no me gusta por mucho que tenga pues un sí. poder o una jerarquía ah, sí. llámese un juez llámese un policía llámese un médico médica llámese un abogado lo que sea quien sea si desde la mirada hay algo dentro de mí que no me late pongo o sea, barrera Dios, de por medio claro. y me voy okay. porque eso eso precisamente va, va a prevenir este tipo de pseudosexólogos o sexólogas que también me ha tocado ver es que mira tú tienes que metársela de esta forma y hacerle hasta que sienta bonito, o sea, no. Nosotros como sexólogos nunca te vamos a decir ni cómo coger ni dónde se siente más rico porque no, no hay una no sola sabemos, parte no del te cuerpo claro claro, claro claro no te lo vamos a decir esos que se venden en revistas que ya lo hemos hablado también fuera uh -huh. del aire Pau que se venden en revistas del corazón diciendo que la tarea de la semana es que te toca hacer esas son reverendas burradas que ni siquiera están basadas en un concepto científico sí. porque quizá a mí no me gusta el vino y si la tarea de la semana es tómate una botella de vino Oye, con la pareja soy
0: alcohólica en recuperación
2: <risa> claro claro,
4: claro.
1: Pero fíjate que yo creo que esto tiene mucho que ver con la
2: información, uh -huh. con la educación, que siempre lo hablamos en imsex Pero eh, eh, con ese saber que es un sexólogo. Uh -huh. Cuando tú te, eh, cuando la gente sabe que tú eres un sexólogo, ay, ¿qué me vas a enseñar, mamacita? Sí, sí. sí. Eso, o sea, eso es todo en la vida. ¿Sí? Entonces, ¿a, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué estudiamos? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cuánto tiempo estamos? O sea, todo ese tipo de cosas que si yo llego con un médico, pues más o menos, eh. Bueno, sí sé mucho. Pero, <risa> pues sí, porque viví con uno muchos años. Y mi hija es médica. Pero, este, pero simplemente una licenciatura les lleva seis años. Por y eso en el general la gente lo conoce. ¿sí? Claro. Uh -huh. Entonces, y que si las especialidades, y claro. que si no sé qué, todo eso es algo uh -huh. del dominio público. Uh -huh. La sexología no, porque simplemente hablar de sexo bajo cualquier modalidad. Todavía es un mito, todavía es prejuicio, todavía... Sí. Entonces, ahora infórmate que es un sexólogo. Pero además
0: siempre a mí me ha pasado eh, como en esta idea de que la sexología, cuando a mí me piden hablar de... No sé, cuando a mí me invitan a algún programa o algo así, es, es muy común que los temas que quieran abordar sean las posiciones del Kama Sutra, ¿no? Este las, los ¿cómo se llaman? Los, las partes erógenas y es difícil que yo sí les he dicho, mira, no te creas que cuando yo estudié esto y mira que llevo años y además haciendo investigación, a mí me dijeron en una clase, vamos a ponernos a, a hacer posiciones. En realidad el estudio de la sexualidad humana es mucho más complejo. Entonces, okay. si yo te digo que podemos hablar de relaciones de pareja, de infidelidad, de, este, celos. de celos Todas esas son cosas que se relacionan con la sexualidad humana Fíjate Y no es solo eso
2: Yo doy clase eh, en, la en la universidad En una universidad Y hay una clase, una materia que se llama psicosociología de la sexualidad Y yo creo que yo tengo así tatuado ¿no? La primera clase eh, en Nimesex En donde dijeron eh, La sexología tiene que ver desde cómo somos hombres y mujeres en el lugar en el que vivimos. ¡Tan, claro. tan! No es el cogimiento, no es relaciones sexuales, no son los condones, va mucho más allá. Todo nuestro comportamiento, toda la cultura, todo lo que aprendemos como hombres y mujeres en la sociedad en la que estamos, en las, en las formas culturales que tenemos. Y eso también cómo nos puede beneficiar o perjudicar. Sí. Sí. Porque obviamente toda mucha de la represión tiene que ver con cuestiones de género. Y hablar de género tiene que ver con la sexualidad humana. Sí. ¿no? Entonces, como Por ejemplo, que eh, sí. no hay, no hay esa eh, incorporación de todos los elementos que se manejan dentro de la sexología.
0: Uh -huh. ¿sí?
2: y, y creo que eso es falta de información Todo. hacia afuera.
3: Total, y ahorita que hablabas de la parte de médica, sí a mí me pasaba con mis uh -huh. compañeros, yo soy colombiana, y cuando les dije, no, me voy a ir a estudiar sexología, pues para mí primero fue cambiarme el chip para podérselo uh -huh. cambiar a mi familia, uh
4: -huh. para
3: poder decirle a todos, no, me voy a ir a estudiar sexología y decirlo, pues, muy segura de mí misma, pero siempre recibía la misma pregunta. Eh, había personas que me dijeron te vas a morir de hambre, otras me dijeron como que sexología y es muy difícil. Tú siendo médica, yo salí de una universidad muy buena en, en Medellín en Colombia, pero siempre tú empiezas el primer semestre y, y te dicen en qué te vas a especializar, te faltan siete años, pero okay. en qué edad en, te serio? Vas a, y ¿Y si en si el primer semestre que... es, pues realmente no sale mucho quedarse como médico general en Colombia Aquí es tampoco, mucho mejor especializar pero es, pero es
0: terrible también nos sea, hay que volver un poco a la idea de que también los médicos generales Exacto. y familiares como le dicen en Estados Unidos son igualmente valiosos. ¡Qué horror!
3: Entonces, yo quería ser ginecóloga y a mí me encantaba la parte de la mujer, de la ginecología, y todavía me sigue gustando. Pero empecé a rotar y a hacer como las rotaciones y las visitas a hospitales y me empecé a decepcionar de la ginecología porque decían, no se le puede dedicar el tiempo a la paciente. son embarazos embarazo, es así, atienda parto trasparto y no le da tiempo a uno de ser humano, o sea, no le da tiempo mm. a uno de dedicarle ese tiempo al paciente. Y pues conocí la sexología, pero no es lo mismo decir que vas a ser pediatra, que vas a ser anestesióloga, que vas a ser, qué sé yo, ginecóloga, a decir no voy a ser sexóloga, y sexología dura más, yo tengo, mis mejores amigas que están en anestesia, en pediatría, son tres años, y esto, lo mío son tres años y medio, sí. obviamente ya se están matando, duermen tres horas y media, cada día yo la vida más feliz, sí, por supuesto. tengo la mejor vida, sí, pero sí, sí. Es, es muy duro uno, y sobre todo, no sé, tengo un, tú me dirás, y las dos mujeres de acá me lo dirán, pero yo he sentido que el, como mujer, el decir que estás estudiando sexología tiene dos efectos en los hombres, o los espanta como echarles matamosquitos ¿cómo se llama aquí el matamusquitos? Sí, el ray, no sé, le decimos ray, sí, como echarles ray Insecticidos. porque Insecticidos. salen volando, o sea, salen como espantados, o es esto de, ¿y qué me vas a enseñar? ¿Y cómo Ajá, coges? Sí. Entonces, sí. ¿creen que uno está estudiando prostitución o algo así? Sí. No, es en serio. No, no,
4: mira. Yo me desperté la no, 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 Por lo menos ya
0: diríamos cuánto cobramos. Sí, no, ¿no? Le vamos ¿no? poniendo precio. A mí yo no sé por qué, pero no, a lo mejor me ha pasado, si alguno de los hombres que me conoce, y a lo mejor salí con él y me diga si se espantó. A mí por lo menos nunca me lo han dicho dicho de entrada. Entonces... Creo que tengo suerte en eso, ¿no? Pero sí,
3: o sea, para mí ha sido, ha sido difícil sí verdad, como médica sí. decir, estudio sexología, porque amo la sexología, amo la medicina, pero como que todo el día me veo obligada a defender la sexología, a explicar qué es, qué hace un sexólogo. Creo que va a ser un CD y lo voy a grabar. Sí, claro. ser <risa> <Eso estaría risa> una grabación de todo lo, lo que es. Pero hay, en cambio hay otros hombres que, que lo respetan mucho y que se interesan más como por conocerte y que te da un valor agregado. Pero por lo general, cuando estás en esto de ligue, como le dicen acá, es, es complicada a veces. O para mí me ha pasado así. O sea, he sentido como ese rechazo. Sí.
1: Sí, el, el, creo que esta, esta experiencia no nada más la viven las mujeres, también me ha tocado verlo con algunos hombres sexólogos, ¿no? Que como somos sexólogos, entonces somos la máquina sexual Ay, también esperada. ¿no? Y que ese mito también lo vivimos como hombres, no nada más como sexólogos. Pero tú tienes el plus de, ah, entonces tú sí me vas a llevar a tocar el punto G, el J, el H Ay, y el JK. Luchero. Y el punto U, que no sé dónde, ¿no?
4: Y sí está mucho ¿Eh? esa, ¿Sí esa está idea.
1: Bien. Ahora, en, en, en ustedes, en esta parte de, de, del, del trabajo con mujeres, ¿Cómo es que las han llevado? Digo, tú nos decías, Caro, en, en esto de, de la ginecología, que, que no te da el tiempo y lo entendemos perfectamente. No hay gran diferencia en ese sentido en, en, entre la medicina pública de, de, de Colombia y la de México, uh -huh. que es abre, parto, saques cuencle, Abre, parto, saques cuencle, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. y, y casi, casi máquina de, de hacer niños. Eh, ¿Cómo le han hecho para poder darle a la mujer, a las mujeres que atienden, con las que trabajan, esta confianza de poder dar la apertura hacia entender su propia sexualidad? Porque en, en ese sentido Colombia y México también estamos en la misma. O sea, no dejamos de ser países latinos en donde la sexualidad se utiliza para el juego, el albur, el doble sentido y poco para la parte neta de la experiencia del placer. ¿O para tener bebés? Ah, también. Sí, a los 13 años no pueden darles pastillas, no pueden darles condones en, en salud pública, pero sí pueden abrir la pata y, y juzgar de uh -huh. a esta embarazada, pues que lo tenga o que lo aborte o que bla, ¿no? O sea, allí sí. ¿Cómo le han hecho ustedes?
2: Fíjate que yo creo que algo interesante es cuando la, en, en mi caso, como psicóloga, bueno, pues eh, muchas pacientes van a resolver alguna situación en psicología. Sin embargo, cuando ven ahí que dice sexología, se quedan así de, órale, puedo hablar más. Sí, porque... Exactamente, exactamente. Porque desafortunadamente, digo, no sin, eh, no queriendo echar carrilla a mi profesión. Pero sí hay muchos eh, prejuicios dentro de la psicología. ...con relación a la sexualidad... ...entonces los pacientes que llegan... ...y que tienen alguna situación particular... ...que tiene que ver con su sexualidad... ...son felices porque no los voy a estar juzgando... ...no les voy a poner tacho, crucecita... ...o palomita o lo que sea... ...sino que voy a entender y voy a escuchar... ...la situación que los está molestando en ese momento... ...en, en esta materia que te digo... ...en la universidad... Ah, ...se ha... Es, ...porque es una materia optativa... ...y sin embargo los alumnos se quieren inscribir... ...y la quieren tomar y para mí realmente ha sido una satisfacción y una maravilla cuando los alumnos van a dar su opinión con relación a la materia es que Laura es muy profesional y nunca ve nada um, morboso o sucio y lo que habla lo habla con ética y lo habla claro para mí eh, eh, y esto lo he ido aprendiendo la sexualidad no tendría que ser la seriedad es que la sexo, es que eh, eh, el sexo es serio y es este pecado y es no es parte de nuestra vida, es algo inherente del ser humano, tan, tan. Entonces, con esa naturalidad lo debiéramos tratar. Entonces, para los alumnos y las alumnas es realmente, les gusta tomar esa materia también por cómo tú hablas de ello. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, Jonathan, en, en, en esa convicción en la que tú estás y en esa seguridad que tú tienes, la gente lo ve. Y confía entonces para poder hablar de cosas que sí son íntimas. Tampoco es que vayas por la calle hablando con todo el mundo de tu sexualidad, ¿verdad? O de lo que te ha pasado o no con relación a ello. Pero eh, sí si es una, si se liberan mucho cuando ven que eres sexólogo o sexólogo. Es
0: sí. Y, y también, porque yo notando el otro día tenía la pregunta eh, de si vivimos una sexualidad igual, mejor, mayor. Pero creo que también, bueno, yo la hablo desde la docencia en sexología. De repente sí me toca ver mujeres que llegan con algunas creencias. Pues al final vivimos en la sociedad y creencias y, y, e ideas que van cambiando y que también de alguna manera nos ayudan yo siempre he dicho que la sexología me ha ayudado más a conocer sobre pareja que sobre sexo es decir, uh -huh. o sea, mi vida amorosa ha sido mucho mejor desde que soy sexóloga no puedo decir que mi vida sexual además creo que empecé justo cuando empezaba mi vida sexual, entonces tampoco es que conozca muchas otras
4: cosas <risa> <risa> tengo punto de comparación. Verdad, no tengo mucho punto
0: de comparación pero creo que sirve más en eso también en que empiezas a entender a las otras personas y a respetarlas y
3: a mí me ha pasado eso porque con la pregunta que hacías, Jonathan, pues yo no estoy en ese momento ejerciendo, estoy dedicándome a estudiar todo eso de la sexología. Ajá. Pero sí me ha pasado que al ver, por ejemplo, mis mismos compañeros que antes me decían ni sexología y que hace un sexólogo, como que yo creo que ya los tengo súper desensibilizados. Entonces el, el ellos ver que yo les hablo segura del tema, que no le pongo como ese misterio que Exacto. hablo. Eh, a veces usamos tecnicismos, pero creo que los tecnicismos a veces son necesarios en, en sexología como para mantener esa seriedad pero también como Sí, porque hay cosas jocosas, hay cosas que sí dan risa Y yo creo que ya los he sensibilizado Pero sí he sentido que a medida que he estudiado más Y he ganado más confianza en el tema Y como más herramientas eh, Ellos también, o sea, se las he transmitido Y me ha pasado que voy, no sé, en un avión Y el, con, platico con el del lado Y me termina sabiendo que soy sexóloga Y me termina preguntando algo de sexología O sea, que, que digo, a, a tal, a tal sí. punto Y es porque casi no tenemos personas expertas en el tema con las que hay que hablar, entonces me ha pasado, digo que soy sexóloga y es como si les pintara un súper paisaje y sí. como que dijeran, ay, aquí me puedo desahogar sí, o de aquí sí. puedo hablar tranquila porque no me van a juzgar lo que tú decías, entonces creo que no solamente en el campo como terapéutico o profesional sino como en el día a día que uno va viendo que, que a medida que uno tome la parte de la sexología seriamente eh, se lo transmite a los demás
0: me gustan los que preguntan y no los que piensan que te van a explicar las cosas. Sí. me han tocado también de esos. ¿No te ha pasado? Sí, claro. Mi queja constante de porque cojo sed de sexología. <risa> <risa> a, tío, a lo mejor tiene buenas relaciones sexuales, sí. una vida sexual extraordinaria, pero eso no significa que sepan de la parte de sexualidad. Ah, sí, creen
1: humana? que la
3: sexología mm. es experiencia personal. <risa>
1: claro. Sí. sí, esta parte del... del yo, yo lo que digo, lo que he vivido es la neta del planeta y no Exacto. hay oportunidad de... Uh -huh. Y creo que eh, desde mi, también desde mi experiencia en esto que comparten, es como dejar también encasillado el placer sexual... A una sola persona, ¿no? En esto que decíamos de cómo se siente más rico, pues, no sé. O sea, hay a quienes les encanta que les toquen el, pie, el dedo del pie, el dedo gordo del pie izquierdo. Y a otros claro. no. Y a otros claro. nos o dice, güey, me da. O a quienes les da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, quieres, ay, ya, táscate, espérate. ¿No? O sea, me da igual si está, si no está, o sea, Ajá. X. Uh -huh. Y entonces, dejar reducida esta experiencia, porque además lo dices muy sabiamente, Pau, esta parte de la pareja, me parece que allí todo el mundo es experto. Conocí a un fulano... ¡ay, ¡Qué miedo me da ese güey! Que se dedica... O sea, de verdad, el chavo... Bueno, sí, el chavo se dedica a lo que menos se puedan imaginar ustedes. Literal, casi, casi payasito de esquina. Payasito. Y tuvo una experiencia con una terapeuta, ¿no? Y de allí dijo, yo voy a ser terapeuta de parejas. Entonces empezó a repartir tarjetas. Ah, okay. ah, el güey se Súper. separó de su esposa, obviamente. Súper. Pero que, quería dar terapia de pareja. Y esto que dices ahorita, Pau, de, de, del estudio de la sexología, más que de, de, de ver si cojo o no cojo rico, es entender al otro. Entender la relación de pareja y mi relación con otros. Okay. No de un pinche cursito, una terapia te va a ayudar a hacer terapia. No, y, y aprender no. a. No, a y también a... entenderte a ti y respetarte sí, a ti pero... primero.
0: Y aprender que lo que tú crees y, y has vivido no significa que va a ser lo mismo que otras personas, ni tiene por qué, de algún, ni de ninguna manera, este, conectarse, dirigirse o vincularse a lo que la otra persona esté haciendo. ¿no? Exacto.
3: Qué que mira que, que era parte de lo que platicábamos ahora. Yo hice un estudio. Eh, con un compañero de IMESEX, y lo hicimos con una encuesta que la montamos en internet y la hicimos para mu mujeres de Colombia y mujeres de México, y de sexualidad en general, pero preguntamos mucho más de masturbación y eyaculación Y le estaba contando a Pavo, que nos llamó mucho la atención, pues las colombianas a comparación de las mexicanas nos fue como mal, <risa> porque pues, se ¿sabes? masturban menos, el grado de religiosidad es mayor, pero sí, encontramos qué, cosas muy interesantes interesante. ahora hablando de pareja y es, que les preguntamos, ¿fue cuánto y cuál? Y fue mixta. Entonces, les preguntamos, ¿te masturba sí o no? Uh -huh. Y, ¿por qué sí o por qué no? Y muchas que no se masturban, la respuesta fue, no me masturbo porque tengo pareja. Y sí, las sí, que contestaron, claro. eh, sí me masturbo, es porque no tengo pareja. Entonces, es como el hecho de tener o no tener pareja, me permite a mí masturbarme o no masturbarme. Entonces, si yo no me conozco, sí, no también. me sé mi sexualidad, no sé qué me gusta, qué no me gusta, ¿qué? Eh, si sí me gusta que me toquen el dedo gordo, ¿no? Pues cómo se lo voy a decir a mi pareja, cómo Pero le voy además, a comunicar. Ahí ustedes les preguntaban si lo platicaban con la pareja y con los amigos. Ajá. También si les hicimos las dos preguntas. O sea, si le cuentas a tu pareja que te masturban, las que dijeron que sí, lo cuentan porque la pareja se los pregunta.
0: Y o sea, no es la mayoría, ¿verdad? Y no es la mayoría. Muy, muy poquitas. Ahí sí, para que veas desde la sexología. Yo digo, ¿cómo puedes vivir sin contarle a tu pareja que te masturbas o que no te masturbas? O perdón? lo
3: otro era decir, ah, como nos masturbamos juntos, pues él sabe que me masturbo. Pero eso no es masturbarte. O sea, están sí, en sí. pareja y te estás haciendo caricias en órganos sexuales. Entonces, y el de las amigas, muchas menos les contaban a las amigas. Y era, ¿no? A modo de, de, de chiste o a modo de broma. O eh, no les cuento porque para, hablar, para qué hablar de esos temas. O también era como el miedo a ser juzgadas. O como, sé que no lo entenderían. O sea, es que
0: ahí para que vean los hombres cómo, cómo son, aquí hay una diferencia y tiene que ver con la educación, pero los hombres sí pueden bromear más o no bromear y hablar en serio sobre la masturbación las mujeres no lo hacemos uh -huh, uh -huh. créanos, sobre, no, sobre no lo hacemos sobre todo lo que
2: tiene que ver con, con, con la masturbación con órganos sexuales y demás, ayer me estaban platicando eh, un amigo que decía, es que en mi escuela ahorita, eh, o sea de repente no sé de qué estábamos hablando, que le cayó un clic no Hacían competencias de la pipí, ¿no? De ah, ver sí, quién claro. la tira más lejos. O sea, yo, yo los malos veía y decía, ¿qué hacen esos? ¿no? Pero, pero cuando las mujeres hacen eso? No, jamás, masazo? jamás. ¿No? Ah. Inclusive el baño no, pues, está no la cerrado. Lejos. Los baños no, pero están los baños cerrados. están cerrados. Ah, sí. Sí. O sea, no podemos tener la libertad de compartir
1: con nadie nada que tenga que ver
2: con nuestros órganos sexuales.
1: De hecho, es, es como muy curioso porque allí va la contra. Entre hombres, ya de adultos, no de niños. Ya de adultos vamos solos al baño. O sea, si, si tú estás en un antro, en una fiesta donde hay muchos hombres, Espera. vas solo al baño. Y las mujeres, por lo común, siempre. van acompañadas. No quiero decir siempre porque también conozco La las que de las no. Veces. Sin embargo, muchas mujeres si dicen de, "Mana, vamos al baño", ¿no? Y ahí se van. Tuc, 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 y tacón, tacón, tres horas después salen todas emperijolladas otra vez, la boca roja. Y uno dice, bueno, espero se hayan hecho cosas lindas para ver si se ve arreglado de esa forma. Pero pues no, resulta que nada más fueron a sentarse un al lado de la otra para contarle el chisme mientras se pasaban el papel de, por debajo de pared, del baño.
2: Exactamente. De o sea, pared en medio, por
1: favor, y puerta. Y es que sí me ha tocado, o sea, de esos baños que están cerca uno del otro, de, de hombres y mujeres, sí me ha tocado escuchar que están platicando.
4: Así. Y fíjate no, cómo, no, que a mí día, también
0: no. me toca. Sí. O sea, dices, sí, sí,
1: sí. no manches. Y nosotros, y fíjate que esto tiene que ver mucho con una costumbre. Por eso son los famosos cuartos oscuros. Esa es parte de la historia de la comunidad. ¡Gay! Los cuartos oscuros surgen porque no tenían permitido hablar. Entonces, si yo, hombre cabal de, de los años 40, iba al baño y quería tener un encuentro sexual, tenía que ser un cuarto oscuro, donde no iba a expresar absolutamente nada, donde me okay. iba a quedar callado para que no se enteraran quién era yo. Mm. Esa es parte de la historia de los cuartos mm. oscuros. Entonces, obviamente, esa tradición, aunque ya no tan, tan, tan fuerte ni tan rígida como mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, Aún la seguimos perpetuando. Tú vas a un baño de hombres y a menos de que sean muy cuates y qué y, y y con sus palabrotas, ya sabes, acá bien machos alfa, se, se la pasan dialogando, compartiendo, pero es poco. A comparación de las mujeres que están formadas en la fila y, dicen, comadre, fíjate, Y se les, bueno, les suda la lengua a las mujeres. Les suda sí, la, la lengua.
2: Cierto. No, y en muchos en muchos baños más grandes de de lugares específicos, hay inclusive salitas. ¡No! así sí, claro. claro! ¡No lo no, no sabías! No, nada. Bueno? Sí. Son
4: lugares un poco más este, nice, ¿No? como sí, diría yo, sí, más sí, play. Sí, sí. Ajá.
2: sí hay, hay salitas con sillones y espejos y platitos. Y te ponen el tecador de pelo sí, por claro, si te quieres claro, tocar tu claro. pelo. No, ¡No, no, no! por supuesto! A mí sí, siempre
0: se me hecho <ríe> muy incómodo porque, bueno, los baños... A menos que sea un baño muy limpio, sin olores, pero... ¡Ay, sí! Porque si no entras y sales volando. Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Entonces, pero sí es una, una cuestión, nuevamente, volvemos al género, ¿no? Cuestiones de género y de lo que está permitido o no. ¿Siendo hombre o siendo mujer?
0: Que es algo que también yo me he cuestionado mucho después de haber estudiado sexología. Todas estas cosas de... Eh, justo hoy estaba hablando en una entrevista sobre... Eh, alguien me preguntaba, bueno, la reportera me preguntaba si en esta época ahora las mujeres, con todos estos cambios que había y la liberación, que bueno, lo que sea, este, ahora las mujeres estábamos más estresadas y no sé qué. Entonces yo le dije, mira, sí... Pero porque yo esto lo puedo decir desde que lo he vivido en, cuando yo he dado talleres sobre género o he hecho investigaciones. O sea, si tú le preguntas, a, si tú le preguntabas hace 30 o 40 años a un grupo de hombres eh, cuál sería la vida ideal de un hombre en... en en esa época te diríamos bueno, pues que sea un hombre que, pues que sea proveedor, que vaya a trabajar, que sea buen padre, lo que sea. Y una mujer te decía, bueno, pues que sea buena madre, buena ama de casa, ¿no? Uh -huh. Y ahora, si tú le, si hace, de verdad, hagan ese ejercicio, pregúntale a un grupo de hombres qué es lo que espera que tenga... Un, este, un hombre y te van a decir lo mismo que sea buen proveedor que ta 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 ¿no? digo ya hay muchos hombres más conscientes de que hay distintas masculinidades y te agregarán algunas cosas pero tú pregúntale no? a un grupo de personas qué es lo que espera que una mujer haga hoy en día y también te van a decir que sea buena madre que sea buena esposa que sea buena ama de casa y que tenga carrera y que tenga casi casi maestría si se puede, y que trabaje, y que gane bien. Entonces solo se han sumado las exigencias que tenemos las mujeres, y entonces eso es un tema de estrés muy interesante. Y le dije, es que a las mujeres nos han enseñado que podemos hacerlo todo, pero no nos han enseñado que no tenemos que hacerlo todo. O sea, podemos elegir entre las cosas. O sea, sí, tú puedes ser lo sí, que claro. tú quieras, pero no tienes que hacerlo todo. No tienes que ser este ama de casa y no sé qué, y tener... De pareja y... y, y ocho brazos como un pulpo, ¿no? Uh
4: -huh.
0: A mí eso me parece muy interesante y creo que lo he mencionado un par de veces. Eh, y también me preguntaban sobre cómo esto estaba cambiando y la gente decía, es que antes era más fácil porque tú sabías que te tocaba así, pero no necesariamente mejor. Ahorita apenas estamos, y creo que lo practicaba contigo, caro ¿no? Las mujeres, y sobre todo si estamos ya más como sensibilizadas en esto, a lo mejor algunas nos gusta pagar en la primera cita o repartir la cuenta o lo sí. que sea. Y entonces algunos hombres lo aceptan bien, otros no saben qué hacer. Y entonces estamos como reacomodándonos en todo esto... Pero tiene que ser ganar, ganar. Claro, aquí sí, claro. todos ganamos claro. y aquí todos... Antes las mujeres siempre lavaban los platos. Ahora vamos a ver quién los lava o nos turnamos. Uh -huh. Pero aquí el asunto es, eh, eh, pues sí, vale la pena porque los estereotipos de género y el a ti te toca no llorar y a mí me toca llorar, nunca nos hicieron felices, nos limitaban mucho. Uh -huh, uh -huh. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar nuestro nuevo lugar en el mundo, en las parejas? Este, ¿Y cómo le vamos a hacer esto? no Para que no sea mientras yo quiera y a mí me beneficie y a ti. Y es difícil porque es no tenemos educación para tener relaciones de pareja. O sea, yo siempre digo, cualquier idiota sí. se enamora, pero sí. tener una relación de pareja, aprender a amar, a ser este, equitativos, aprender a discutir. Es bien difícil. Es bien difícil y no es algo que nos enseñan. No a veces lo aprendemos ya con los años de vida la experiencia mediante ensayo y error
3: mira que yo me da cuenta lo de la cuenta lo hablábamos a mí me pasó en Colombia cuando yo salí con un chico era bueno sí, la primera me invita y me a invitar y gracias por la segunda miti miti o invito yo o. cuando llegué acá el, como a los cuatro meses pues no sabía como toda esa digamos que yo lo veo como machismo y entonces, listo, la primera vez me invitó, le dije gracias, la segunda como también y le dije listo gracias y como que la tercera fui a invitarlo yo, a decirle miti, miti. No, bueno, lo ofendí. O sea, yo sent <risa> o sea fue como muy incómodo porque yo dije, pero no le menté a la madre, fue como si se lo hubiera... Sí, sí, sí. Como si, sí, sí. en serio, se yo decía, pero qué tiene de malo. <risa> entonces, <risa> pero total. Y yo, yo, yo la verdad que como que le pregunté después a, a un compañero de la maestría y le dije, ven... ¿Hice algo malo? O sea, como, ¿qué hice? Porque <risa> cambió completamente. Me decía, lo que pasa es que acá es, es, no, las mujeres por lo general no pagan. Y yo, pero es que, ¿qué tiene malo? Quería claro. tener una atención con él y él la tuvo conmigo. Pues, está bien, ¿no? Me decía, sí, pero para él no. Y yo, ok, está bien, pero eso es una confusión horrible porque porque no ahí no está, o sea, yo ahí no me sentí igual a él.
1: Claro. O como con las mismas. Es, es que está como esa parte del dinero que da el poder, ¿no? Y que finalmente aquí en, aquí en México, y no sé, quizá diga una guarrabasada, pero ahí me cachetearán, chicas, sí. si me equivoco. <risa> me parece que mucho tiene que ver también los, lo, lo que se espera de nosotros como hombres en Exacto. esto de la manutención, de lo, de lo que nos decías tú ahorita, Laura, que tiene que ver, ¿no? El, el ser proveedor. Uh -huh. A una mujer no se le ve como proveedora aún. Y que eh, últimamente y tristemente, en, mucho, en muchos, muchos comerciantes especiales de televisión me vienen a la mente de un mexicano no se raja, un mexicano hace. Híjole, creo que eso nos va marcando más hacia donde tendríamos, quiero entrecomillar, en donde tendríamos que estar y que no es así. O pues sea, esta parte del, del, del apoyarnos, recuerdo mucho que a principios del siglo, de este nuevo siglo, surgió un programa de televisión que se llamaba o se llama papá papá en la casa algo así es una producción mexicana de lo poco que puedo decir bueno están rompiendo con estigmas en donde la madre es la que mantiene y claro. ella es la que trabaja y el papá es el que se dedica a hacer las labores domésticas
3: solamente me viene no, una así se llamaba Muy casa algo así ah, es una casa.
1: novela me parece no me recuerdo aquí fue una serie una, y y colmo sí. en una televisora que no quiero mencionar <risa> pero era como muy desde este estereotipo de empezar a romper el estigma de empezar a romper y obviamente no duró mucho al aire porque se rompe precisamente con lo tradicional y entonces yo, yo lo que veo y hace poco leía re retomando esto leía que el, los conceptos de hombre y mujer mucho tienen que ver gracias a la televisión en México, en este caso. De qué es lo uh -huh. que nos ha vendido de, de la mujer sufrida y abnegada, que uh -huh. la cuento de Cenicienta, que se va a encontrar el príncipe rico, que la va a sacar de la desgracia. Y era lo que yo le decía a una amiga el otro día, pues pobres de las heroínas, toda la vida sufren, lloran, se entristecen. Y creo que lo hablaba también en algún momento contigo, Pau. Sí. Sufren, se entristecen y nada más se cogen al protagonista. Y las personas villanas se cogen a todo el mundo. Claro, dos, se y, la pasan les, y les va bomba, mal
0: terriblemente sí,
1: y terminan quemadas, ahorcadas muertas, sacrificadas atrapelladas, sin familia. cortadas, sin familia abandonadas, solas, aventadas bueno, tienen un final tan desgraciado que uno dice, bueno, pero se la pasó bomba, ¿por qué la castigan de esa forma? y entonces estos estereotipos se están perpetuando y de allí mucho de la guerra del que, que viven las mujeres este, esta guerra de, de género que va con ellas mismas, en donde las mismas mujeres son las que eh, están en contra de ellas, no, o sea, es que esa es una zorra, es que esa es una, puta, es horrible, es que una sí, horrible. es una guerra no eso, entre mujeres, por favor,
0: no hagan eso, porque las mujeres somos luego las que perpetuamos eso, por lo menos a mí me ha tocado 100% de las veces escuchar a una mujer decir esto de otra mujer y no un hombre. Y luego se los decimos a las chicas pequeñas y entonces les estamos, les estamos mandando muchos mensajes, Perfecto. muchos mensajes, como de no te puedes vestir de cierta manera, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y entonces... Si no eres zorra... Si no eres zorra y ser zorra es muy malo y entonces es complicadísimo.
3: Mira, de lo que Jonathan estaba hablando en estos días, como viendo artículos y cosas, me llamó mucho la atención y me sentí muy identificada, porque no sé si lo leíste para una investigación que hicieron. Y dice algo como que las mujeres entre más nivel académico tengan maestría, diplomado, sí. eh, especialización, A ver, no sé qué, sí. más difícil es encontrar una pareja estable. Sí,
0: para algunos,
3: Entonces sí. yo decía, no, güey, entonces decides como o estudio y me realizo profesionalmente o, o tengo pareja y, y me realizo personalmente, como que que es elegir y no tenemos por qué elegir. No tenemos. Entonces, pero ese estudio dice eso, dice que se notó que, que entre la mujer más preparada o más estudiada era más difícil que encontrara pareja pues por el nivel académico que tenía. Yo claro. decía sí, absurdo, pues, porque realmente sigue siendo como mucha diferencia, aunque ha cambiado un poco, sigue habiendo esta guerra de géneros y entre nosotras mismas. O sea, las mujeres sí, claro,
0: creo que sí, estamos perpetuando este, muchísimo. Y la mamá que trabaja qué mala madre es porque trabaja, ¿no? Uh -huh. A ti sí, te sí, toca sí, ver todavía eso, me imagino, en terapia.
2: Sí, 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 por supuesto. Yo eh, trato de eh, hacer ver cómo pueden equilibrar y, pero no desde afuera, también desde ellas porque claro. si la mamá se siente culpable, pues uh -huh. va a trabajar con esa culpa claro. con los hijos y con todo es así, ¿no? Y entonces los hijos pueden empezar a manipular y a chantajear, porque como nunca estás mamá y la mamá dice sí es cierto mijito mi tienes razón, ¿no? Híjole. en lugar de reeducar ahora al hijo. O sí. educar al hijo o a la hija en una nueva forma, en un nuevo sistema. No, y decirle, ¿no? mijito
0: la situación económica no está para que yo no trabaje. Si yo digo, este eh, eh, no sé, hay muchas personas que trabajan con mucho gusto, pero a lo ajá. mejor le diría, si yo pudiera, no trabajaba, ¿verdad? Pero ajá, bueno.
2: Te... Ajá, ajá. Y fíjate que eh, en esto que mencionan, a mí me ha llamado la atención la cuestión de los hombres y cómo toman esto de que las mujeres sean las que las proveedoras. La mujer, pues, es la que trabaja, la que es la proveedora. Eh, a lo mejor tuvieron que decidir eh, entre los dos por una situación particular y, y deciden que la mujer, eh, 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 en ese caso, bueno, es la que va a, a tener ese desarrollo profesional y económico para la familia. Pero yo no sé si esto tenga que ver también con toda esta ideología y cuestiones culturales y sociales que el hombre se empieza a sentir tan menos, uh -huh. que no tendría por qué, porque entonces en ese caso todas las mujeres, me incluyo que en un momento dado hemos estado en nuestra casa pues yo me tendría que sentir menos, ¿no?
0: Sí, pero la sociedad les castiga, o sea, les castiga no ser proveedores, les castiga uh -huh. porque además el que se queda en la casa por ejemplo, como amo de casa, también está trabajando, ah, no, pero, pero como el supuesto. trabajo de casa nunca se ha reconocido claro, Es el más claro. mal pago
2: de los trabajo Sí, claro. cero. Entonces empiezan también como a, a, a chantajear y ya a utilizar su, entre comillas, falta de poder, porque el poder es diferente. Sí. Eso lo vimos por años y años y años con las mujeres que se quedaban en casa, en contra de la propia relación de la pareja. Entonces es bien complicado. yo Y, y claro, ellos aparte tienen, si lo hace una mujer es lo normal, uh -huh. si lo hace un hombre... Onda, no? sí, claro no? Ya no nada más es cómo se sienta él, sino todo su alrededor también. Sí, por supuesto. Cómo re rectifica, ratifica o no lo que está haciendo.
1: Y, y algo que, que a mí me llamó la atención desde hace rato que lo citaban era en este multitask de las mujeres. Ajá. No es... Una mujer no puede... Ah, una mujer puede trabajar, atender hijos, atender el hogar, lavar, planchar, trapear, sacudir, barrer, trapear, hacer la cena, eh, picar, coser, surcir, hacerle el traje al niño, la tarea, revisar y demás. Coger también. Coger también. Aparte de... de, de claro, estás claro. obligada a sí, coger sí, el viernes sí, en la noche. Sí, sí. sí. Porque al otro día descansas. Ajá. 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 Sí, así de absurdo suena. Ajá. Pero... Eh, y un hombre, digo, cuando viene una separación de pareja, el hombre entonces se dedica a trabajar y no, no cuidar a los niños, porque además el gobierno, o bueno el estado, le da la le, le da la, la, el derecho del cuidado o la guarda y custodia de los niños a la madre antes del padre. Ajá. Y entonces digo, ¿y cómo es que, que, que nosotros los hombres no podemos también claro. con todo eso? Y eso es algo que, bien marcado de este estereotipo que hablábamos.
0: Sí, es que qué difícil es luchar contra todo eso en la sociedad en la que vivimos y en la que pues nos tenemos sí. que desenvolver. O sea, no medio religioso.
2: No, claro. No, o sea, no, definitivamente. No, es. totalmente. O sea, a, 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 en todos lados, ¿no? En todos lados hay, hay esta cuestión, esto que mencionas con relación a los niños y demás. Eh, cuántos abusos también hay de parte de las mujeres.
0: Hacia los A esos
2: papás. ¿no? Sí que no los dejan, que no les permiten que no y, les dejan ver y a, los y hijos. a los hijos, los manipulan o sea, de una no forma inventes, ¿no? Entonces, ¿no tenías poder? ¿Y qué tal ahora cómo me estás sí, sí, perdiendo sí. la existencia, ¿no? Entonces, <ríe> sí son usos de poder en mala onda para todos lados cuando se dan situaciones de esta naturaleza es bien complicado
3: No, y ahora que mencionabas como lo de las multitareas que ya tenemos las mujeres, también se juzga mucho, en la sociedad estamos juzgando mucho en una mujer, decide, no, no voy a trabajar. Y entonces ajá. ya es, Uy, pero ajá. ¿por qué no vas qué a trabajar? No, ya si, si tienes que trabajar. Y
0: si terminaste la universidad. ¿Para qué hiciste
3: esa carrera y en ese momento te estás dedicando a tu matrimonio? Pues, si quise parar, el, mi matrimonio me necesita en ese momento, o pues, estoy viviendo en otro se país, me y, y se me antoja a y puedo, no pues, ganas, pues ¿sí? exacto. Claro, claro. Pero también hemos llegado al lado contrario. Antes decíamos, no, es que la mujer a la casa y el hombre al trabajo, pero y ahora que la mujer está trabajando y decide no hacerlo, también es porque no está trabajando, si estudió una carrera, ajá. si ajá. tiene con qué...
2: Pero, Pero de todos modos, ¿para qué trabajas tanto exacto. y esos niños?
3: Y esos niños.
2: <risa> o sea, por todos lados te llega. Entonces... Si no haces, porque lo haces y si no, también.
3: O no. si así es no tener hijos con tu pareja ah, y eso claro, es pero si viniste al mundo a tener hijos y a procrear pues no o sea si no quiero porque me ha pasado de conozco parejas cercanas que han decidido no queremos tener hijos y es no bueno se están yendo contra las reglas del universo uh -huh. sí. uh -huh. y, y realmente no antes me parece una decisión demasiado difícil de tomar pero demasiado madura demasiado responsable y muestra como claro, claro. el compromiso de esa pareja uh -huh. y es llegar a acuerdos y, y de no debe ser fácil hacer el duelo porque aunque no quieras tenerlo pues tienes que hacer el duelo que no lo vas a tener sí. Entonces, como que nos han sumado las tareas y también se han vuelto obligaciones en que si no las haces también te van a juzgar, pero si las haces ¿cómo? y descuidas una, no, tienen que ser las 8 por igual o las 10 por igual, uh -huh. tienes que trabajar y ser mamá 100% bien todo y no te puedes equivocar.
0: <risa> y el tema de la cocina, eh, porque yo este, alguna vez que hacía un taller les preguntaba a las mujeres sobre, eh, que, bueno, queriendo como quitarse estos estereotipos, pero me hablaban, por ejemplo, de esto de la cocina y su casa, ¿no? Que, le, que si alguien entraba a su casa y veía platos en la cocina se iban a sentir poco mujeres, porque no estaban lavados esos dos platos en la cocina, o sea, la cocina como en lugar de decir, bueno, en esta pareja... No se lavaron dos platos, que también me parece una exageración, eh iba a ser la mujer, ¿no? Este, Si mi marido trae la camisa arrugada. Entonces son... Y son mujeres profesionistas. Es un tema.
1: Ah, sí, claro. Sí, claro. claro por supuesto. Claro. Es muy difícil. Plétex, Aquí la, la, la bronca más grande la vive la mujer. Y, y si el hombre llega manchado y arrugado, es la pinche vieja huevona que no lava plancha ni sacude la, la camisa antes de que se la ponga el marido. Y si el niño llega arrugado, manchado, sucio pues a la escuela, sí. la bronca es de la, la mamá? mamá. Ah,
2: pero... Si por X o Y razón, la mujer o la mamá de esa familia tuvo que salir, se enfermó su mamá y está en otro estado y se tuvo que ir. Y entonces el niño llega mugroso, y sin planchar. Y como, ay, pobrecito, es que el papá mira y, ay, si ya tan Pobre, hace mucho por sí. traerlo a la escuela y ver las la, tareas y, ¡Qué buen papá! Okay, la comida no, y o
1: sea, aunque el papá pase al si no super a, hacerla, a comprar la comida preparada y... No, qué horror, estamos jodidos por el... Y empezamos hablando de cosas ricas y ya estamos viendo esto de del género, estamos jodidos Millán.
3: No, o que tú como mujer digas no sé cocinar o no me gusta cocinar, pues yo cocino lo básico y viviendo sola pues me toca defenderme o me muero de hambre pero es como y no sabes cocinar o cuando cocinas y sí cocinas rico porque también hay, ya aprendí a cocinar rico es ah ya te puedes casar no. <risa> <risa> o sea, no. eso no es un factor de, de una de, check sí, listo, sí, ya cocinas sí, sí. cumples sí, sí, con sí. el requisito okay. para eres no?
1: virgen ya con, cumples con otro requisito exacto ah, no ah, bueno no, pues, no. Ajá, también no sé si les ha tocado que se arrullan al bebé y del de la amiga de la prima de la ajá. cuñada de quien sea y se duerme ay, ay eres sí, buena ya, madre ya sí. te puedes casar
4: no, y
3: y tener, hijos, o sea. ya puedes tener hijos o te casas y es ¿y para cuándo los hijos? a ver estoy primero en el primer paso de hacer pareja formar pareja aprender y ya me están metiendo hijos o sea no solo ser esposa no, sino cállate. también mamá Tienes el
0: primero y te preguntan que para cuándo
1: si son dos hombres no, para, ¿para cuándo la pero pareja eso, la seguro. niña
0: ¿Pero
2: por qué no nada más una? ¿Y no se... Ay, va a estar solito. No, no, debe tener un hermanito por lo menos. O sea, siempre ¿no? va a haber un pero Ay, sí, claro, en, en la rea, claro. autorrealización de una mujer. Pero manera. además, fíjate, eso es en las mujeres. Porque los hombres cuando les preguntan, oye, ¿para cuándo van a tener otro hijo?
0: <risa> pues sí, yo, no, yo me acuerdo no. perfecto de esta... Eh, hay una actriz que se llama Jennifer Garner, que estuvo casada durante mucho tiempo con Ben Affleck, ah, que uh -huh. es un, son dos actores que a lo mejor... Ben Affleck creo que ahora estuvo en la de Superman contra ben Batman. Fleck de,
1: ¿no? de Altamirano, por favor, no olvides de <risa> Ella decía
0: que eh, cuando la entrevistaban, siempre le preguntaban que cómo le hacía para equilibrar el trabajo y la vida familiar, o sea, el ser mamá de dos, creo que son dos niños o tres, y eh, su trabajo, ¿no? Y entonces ella decía, yo no entiendo por qué a mí siempre me lo preguntan, y a mi esposo que uh -huh. tiene la misma familia y los mismos hijos nunca, creo nunca se digo. lo han preguntado. Entonces, todavía vivimos, yo, pero yo creo que esto nos ayuda a entender, o sea, todo esto de lo que hablábamos y la educación nos ayuda a entender a veces como por qué pasan ciertas cosas, uh -huh. ¿no? Porque hay hombres que se trauman cuando no pueden tener una erección, porque hay hombres que les preocupa cómo se se desempeñan y el tamaño y por qué hay mujeres que no nos atrevemos a decir ciertas cosas, por qué nos dejamos de otras. Sí nos ayuda, pero el, aquí la cuestión es cuestionarnos. O sea, nosotros como hombres y como mujeres podemos hacer la manera, podemos ser los hombres y mujeres que queramos, pero sí tenemos, tenemos que hacerlo a conciencia, ¿no? De una manera en la que sepamos que nos, nos estamos cuestionando y que eso es justo lo que nosotros queremos hacer. No estamos claro. diciendo que si tú quieres ser femenino o femenina, no lo hagas. Solamente... Eh, hazlo porque te guste, por no porque por tengas que hacerlo.
3: Claro, y por claro. elección, no por obligación. Uh -huh.
0: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, y ahí es donde creo que podemos ser hombres más felices y mujeres más felices cuando todo este asunto del género, porque al final de verdad es una cosa muy impuesta. O sea, esto del rosa y del azul son cosas impuestas por la mercadotecnia. No nacimos... O sea, créanme que en las épocas de la caverna daba igual. <risa> muchas cosas. Claro. Eh, y ahora es, bueno, pues rosa para las niñas y jamás para los niños. Y entonces... Eh, pa pareciera como que si no seguimos esas reglas algo va a pasar y que es muy terrible. Y a los niños que quieren jugar con las muñecas les va muy mal. Con... Porque van a ser homosexuales. Exactamente. Y yo creo que ahí es donde tendremos que cuestionarnos cosas. Porque si no aprendemos a vivir siguiendo estos patrones o reglas no escritas y, y entonces toda la vida sentimos que le debemos algo a alguien y que las mujeres y las tenemos... perpetuando. Sí, ¿no? exactamente. Porque las
2: transmitimos y las transmiten y de, de mí a mi hija, de mi hija a su hija, de, o sea, y todo el tiempo estamos perpetuando, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces eso
2: es bien complicado. <risa> como nosotros, como, como papás o mamás en este momento de la existencia, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos también tengan una idea diferente de lo que es una vida de pareja, de lo que es ser papá y ser mamá, de lo que es ser profesionista o no ser profesionista, de lo que es ser ama de casa o amo de casa, cómo podemos compartir las tareas, cómo podemos eh, los dos a, a, a poder hacer cosas que queremos hacer con el apoyo del otro y, y cómo nuestros hijos también van viendo eso y van creciendo en eso. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Ellos también empiezan a incorporar cosas diferentes a, a sus propias vidas de pareja y, y empiezan a diferenciarse, ¿no? Claro, no, está, no dejamos de estar expuestos alrededor, a ese alrededor. Sí. Porque yo como mamá o, 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 o como papás de, un, de esos determinados hijos, pues hay unos abuelitos y hay unos tíos y hay otras amigas sí. y hay otras que de cualquier manera están también permeando ¿no? en, en su formación. Entonces, eh, yo creo que primero que nada la seguridad que como papás y mamás demos a nuestros hijos de lo que son y de lo, de lo que valen y de lo que pueden ser, de lo que pueden hacer y de que pueden elegir. Pues bueno, vamos poco a poco. ¿no? En,
0: sí, y eso es importante eso. porque además... O sea, si tú les dices a tus hijos, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no tendrías que hacer esto? También les estás enseñando. Yo lo entiendo. O sea, muchos papás y mamás dicen, bueno, ese para mí es lo que me han enseñado, que es el camino de la felicidad, que te cases, que tengas hijos. Entonces, eh, estamos todo el tiempo preguntando, ¿por qué no haces esto y lo otro y lo otro? ¿No? Porque queremos llevarlos por ese mismo camino y seguir ese mismo guión. Y, y entonces le estamos diciendo que solo hay una manera de ser feliz en vez de que encuentren la suya. Entonces, sí, ahí habría que,
1: qué difícil. Sí, me, me da la impresión que es un proyecto que tenemos desde hace muchos años y que ya me tocó entrar a IMSEX cuando estaba, esa idea. Nos toca enseñar desde preescolar, sí. desde sí. los tres años. Total. ¿Por qué desde los tres años? Porque ya empezamos a tener una cognición. Ya, empezamos con, ya tenemos adquirida una forma de ser hombre y mujer. Ya tenemos patrones sí. definidos. Ajá, ajá. Ya, tenemos, ya entendemos el qué debe y qué no debe hacer un hombre y una mujer. Entonces, desde allí es empezar a reeducar, a reenseñar, a reedificar formas de comportamiento. Una parte sí le toca a la escuela, como bien lo hemos dicho toda la vida, Pau. Otra parte le toca a los padres y a las madres. Y otra parte nos toca a la sociedad en general. ¿Desde dónde? Desde esta parte de los medios de comunicación, desde no estereotipar, que está difícil también. ¿no? Y además, qué curioso que empezamos hablando también de esta parte del sexo Cómo es mal visto, mal entendido, mal, mal juiciado y que todos son expertos y que, y que también no deja de ser un gran tabú no, no deja de, de si tú hablas de bulbas y penes en una conferencia o en la iglesia bueno eres sacrílego ante esas circunstancias sin embargo no dejan de estar en medios de comunicación no deja de estar la, la, la relación sexual en la novela de las cinco si sí, es una doble sí, claro, moral sí. claro
2: claro si
1: es tanta que se hace doble como siempre <risas> hemos dicho tienen tanta moral que se hace doble y perjudica eso en general porque entonces en la novela puedo cachetear a la mujer pero mi mamá me dice que a la mujer se le respeta pero yo veo que a fuera las viejas le gritan a los, a los hombres porque no hay un respeto y entonces veo que el camión lo dividen, que son, qué risa me dio, le dio a un amigo mío de España, que en, eh, que, qué, que en, que en México pena, dividen ¿no? camión <risa> para hombres y para mujeres o lo dividen sí. a la mitad para que un, un, hay unos vagones en el metro, en el subway. Sí. Para, que que no van,
0: acosadas, terrible, para que no sean acosadas pena, Para que no sean sí,
1: acosadas, para que no sean tocadas. Para, o sea, y yo, escu yo escuchaba eso el otro día en, la, en, el, en el radio ahora que está tan dura esta cuestión de la contaminación en el DF. Que, que, que decían los locutores, es que tenemos que hacer algo porque las mujeres tienen que tener su vagón. Y yo decía, hay veces que ese vagón va vacío y los otros vagones van atascados de hombres y mujeres y no cabemos, no cabemos. Y decían, es que lo, 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 la conducta de los hombres tiene que ser regulada porque van a, eh, van a acosar a las mujeres. Y digo, a ver, una mujer no es objeto de acoso. Ni todas las mujeres son objeto de acoso. Y nos toca más que más que dividirnos, más que separarnos por sexos y por géneros, es enseñarnos en educación, enseñarnos en sexualidad, lo que es una mujer y un hombre y que si una mujer puede andar con los pechos de fuera, un hombre también lo puede ser y a la inversa. O sea, no está, no está determinado, pero no hay capacidad de entendimiento en nuestras autoridades y dudo que en Latinoamérica eh, haya esto. Me parece que, que en Brasil, si no mal recuerdo, no me acuerdo si en Brasil o en Colombia, se empezó a, a hablar acerca de esta educación de la sexualidad. En Latinoamérica, en, un, en uno de los países centroamericanos, ya se empezó a hablar de esto. Pero... Es, nos faltan años, Luz. Por lo menos aquí en México sí nos falta mucho para eso. Ya habrá. Ojalá. Sí, digo,
0: son nuestros mejores deseos, ¿no?
1: Claro, <risa> claro. Yo les digo a
2: los alumnos que eh, sí, claro, tenemos que empezar por los niños, pero finalmente... Esos niños están educados por adultos.
3: Entonces, también es educar Entonces, a, es a los
2: papás, es a las maestras, porque, ¡ay, Dios de mi vida! ¿Sí? También te encuentras con tu
0: maestra. Bueno, claro, sí, sí, por ¿Sí?
2: supuesto. Que también refuerzan todas estas eh, eh, conductas y, y creencias y demás, ¿no? Entonces, eh, no, creo que nosotros, como sexólogos y sexólogas, tenemos mucha tarea.
4: Sí. Mucha sí.
2: tarea. Sí. sí. Y mucha responsabilidad. Qué bueno... Que, que empezamos a hacer más, que esto empieza a crecer, que nos empezamos a dar cuenta, porque empezamos a, a, a llenar más ángulos ¿no? de acción y vamos, vamos yendo a enseñar modelos diferentes, a enseñar también que lo que ya fue, ya fue. La sociedad ha cambiado mucho. Y si todos los medios de comunicación, eh, 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 además de la televisión, que bueno, ahí sí tiene programas específicos quizá, ¿no? Pero también están todos estos medios electrónicos. Está el internet y las tablets y el celular y que los niños ya llegan y ven todo lo que Sí, quieren. sí. ¿Eh? Entonces, pues nosotros tenemos una mucha tarea para ir a las escuelas, eh, cuando nos lo permiten, porque también las escuelas no te dejan sí, hacerlo. No es Por eso es lo que te digo, o sea, la misma escuela también reprime, ¿no? Y perpetúa nuevamente situaciones. Pero entonces, con los papás, con los maestros, eh, empezar a hablar y poder incidir de manera diferente para que esta educación integral que se pretende sea los papás sean los maestros sean eh, los especialistas en diferentes áreas pero que, que actuemos en conjunto no para beneficio de esos niños finalmente porque sus vidas
0: y van a crecer y van a todo el mundo quiere que sus hijos sean felices y eso es parte de la salud y la felicidad ¿Sí?
4: así es así es Péganse,
0: <risa> nos acabó el tiempo ay no <risa> <risa> cómo crees Sí, sí, les mandamos muchos saludos a la gente que nos está... Uh, bueno, man, manda mensajes por Twitter, que nos descarga. Seguimos en SoundCloud. Y eh, acuérdense que nosotros grabamos en Estudio Cuarto del Fondo. Si ustedes quieren más información, pueden entrar a estudiocuartofondo.com y con mucho gusto ahí verán todas las posibilidades de esta cabina tan deliciosa y todo lo que puede ofrecer. Y... Vamos a tener que invitarlas de nuevo. Claro
2: que sí. Salen sí. Vengan, sí. Yo feliz. Ok. A,
0: a Laura y a Carolina, muchas gracias por estar aquí y compartir. Gracias por invitarme. Sí. No, y Muchísimas gracias. Digo, es un placer. cualquier cosa eh, que quieran localizar a las a ellas nos pueden también escribir a nosotros a sexopolisradio@gmail.com y les damos con mucho gusto los datos. Acuérdense que yo casi no me meto a la página de Facebook, entonces yo sé que de repente me quieren dejar mensajes ahí, pero no se los recomiendo. Va a estar, me voy a tardar probablemente muchísimo. En, en, este pues, sí, en responder, esa es la verdad. Pero bueno, si les parece bien a través de nosotros, los pueden contactar. ¿Les parece sí, bien? Super claro bien, que sí, claro
2: que sí.
0: Pues, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias, sí. Jonathan, gracias por dejarte tipo. hacer piecito durante el programa.
1: No, Uy. bueno, con estas tres bellezas. ¿verdad? Y los escotes que traen. A... Ay, sí. Sir... No, 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 no.
0: okay. Ya ves, me confunde hasta <risa> mí. Claro.
1: Ese siempre ha sido mi maravilloso don.
0: Chicos, pues, pórtense muy mal, cuídense muy bien. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchos besos y grandes. ¡Mua! Muah.